0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Für diese Folge haben wir uns ein verändertes Setup vorgenommen. Nicht wie sonst zwei Moderatorinnen und ein Gast, sondern one-to-one. One. Eine Moderatorin, eine Gesprächspartnerin. Und um Veränderungen soll es diesmal auch inhaltlich gehen, denn meine heutige Gesprächspartnerin ist Expertin auf diesem Gebiet. Unser Thema, Meetings in Veränderungsprozessen. Meine Gesprächspartnerin, die von mir hochgeschätzte, Moderatorin, Beraterin und Change-Expertin, meine liebe Kollegin Thomas Pilz.
1: Hallo, hallo Claudia.
0: <lacht> liebe Thomas, herzlich willkommen auf der anderen Seite unseres gemeinsamen Podcasts. Danke. Ich bin gespannt zu erfahren, wie du Meetings in Change-Prozessen zum Fliegen bringst. Was sich unsere treuen Hörerinnen und Hörer natürlich jetzt schon denken können, ich bin Claudia Schuh. Und bin heute Solo-Moderatorin dieser Folge. Das fühlt sich irgendwie ein bisschen einsam an und ich bin auch durchaus ein bisschen aufgeregt. Verstehe ich. Geht mir auch so. Aber jetzt erstmal zu dir, liebe Thomas. Stell dir vor, wir beide würden uns noch nicht seit ungefähr 175 <lacht> Jahren kennen und angenommen, wir begegnen uns auf dem Tennisplatz. Oh,
1: ist ja auch schon eine Weile her. <lacht>
0: Was erzählst du mir, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also was mir immer wichtig ist, ist nicht stehen zu bleiben. Ich brauche immer ein Ziel vor Augen. Es macht mir einfach Spaß, neue Dinge zu lernen. Also zum Beispiel, als wir im letzten Jahr uns dazu entschieden haben, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Da haben wir ja nicht nur unheimlich viel an technischen Dingen gelernt, sondern ich finde, wir haben auch eine ganze Menge noch mal über uns gelernt. Denn wann hört man schon mal die eigene Stimme und fragt sich dann wieder, Mensch, passt das alles so? Sage ich vielleicht doch zu viele M's und S's und was einem sonst noch so alles auffallen kann. Außerdem, ja, so ich würde gerne auch noch mal segeln lernen. Du weißt ja, ich komme aus einer Seglerfamilie und ich bin immer nur mitgesegelt. Und für mich ist so das Segeln, das verbinde ich mit Begriffen wie Freiheit, wie Autonomie und das sind für mich zwei ganz wichtige Werte, die mich auch ausmachen. Beruflich gesehen arbeite ich nach 20 Jahren in verschiedenen Unternehmen seit sechs Jahren selbstständig und du hast es gerade gesagt, meine Schwerpunktthemen sind Change und Leadership. Veränderung und Entwicklung spielen also auch in meinem beruflichen Leben eine ganz, ganz wichtige Rolle und sie werden ja in diesem Beruf auch vielfältig erfüllt. Also einerseits lerne ich viele Unternehmen von innen kennen, lerne wie sie ticken, lerne deren Muster zu, ja, zu analysieren und darauf aufzusetzen. Andererseits lerne ich eine ganze Menge interessanter Personen auch kennen und so ein dritter Aspekt, der mir auch wichtig ist, gerade in größeren Projekten habe ich immer wieder die Chance, auch mit guten, erfahrenen Netzwerkpartnern und Partnerinnen zu arbeiten und da lernen wir voneinander und miteinander. Das inspiriert mich, das macht mir Spaß und ist auch wirklich ein wichtiges Korrektiv für mich.
0: Jetzt kommt mir ja in diesem Podcast die Rolle zu, die sonst du immer hast, nämlich, wenn wir mal an das Thema Meetings denken, sagst du immer so schön, an welches Meeting kannst du dich besonders gut erinnern, zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich, besonders schlecht mhm. oder eben irgendwie einfach besonders war? Mhm.
1: Ja, also ich bin ja jetzt nicht ganz unvorbereitet, <lacht> zumal, wie du schon gesagt hast, ich sonst immer diese Rolle habe, wieder auf das Thema Meetings zurückzuführen. Also ich erinnere mich noch gut an ein Auftakt-Meeting mit einem Steuerungskreis zum Beginn eines Veränderungsprozesses. Wie in wahrscheinlich gerade sehr vielen Prozessen hatte das Unternehmen den Wunsch, agiler zu werden. Und wie so häufig ist es der Fall, dass eigentlich noch gar nicht ja, man noch gar nicht genau weiß, was versteht man eigentlich darunter, was heißt es, agiler zu sein. Und es war auch noch gar nicht so richtig klar, was sollten die nächsten Schritte überhaupt oder die ersten Schritte sein. Es ging also darum, in diesem Kreis erstmal Klarheit darüber herzustellen. Und diese Fragen einfach so in den Raum geworfen, hätten mit Sicherheit alle im Raum überfordert. Mein Kollege und ich haben stattdessen mit der Gruppe metaphorisch gearbeitet. Wir haben die Gruppe gebeten, das Unternehmen zu beschreiben, als sei es ein Mensch. Wir haben hm. sie gefragt, ist es eine Frau, ist es ein Mann, ist sie groß, ist sie klein, was trägt sie gerne, wie ist sie eingerichtet, welche Hobbys hat diese er Person, sie, genau. also er oder sie. <lacht> genau, und das hat allen wirklich eine Menge Spaß gemacht, das hat Leichtigkeit in eine zugegebenermaßen nicht triviale Fragestellung gebracht. Und wir hatten innerhalb einer kürzesten Zeit wirklich umfangreiche Beschreibungen. Und als das dann alle so vor sich gesehen haben, haben wir dann die nächste Frage gestellt, nämlich stellt euch mal vor, diese Person ist euer bester Freund oder eure beste Freundin. Welche nächsten guten Entwicklungsschritte seht ihr, wenn ihr so auf das, auf diese Beschreibung halt schaut? Und da war zwar zunächst erstmal ein Schweigen im Raum und dann sprudelte es nur so, denn es war im Grunde ganz offensichtlich geworden, was es brauchte, um agiler zu werden, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was es heißt, für dieses Unternehmen heißt, agiler zu werden. Und das fand ich schön, das war das ist mir in ganz guter Erinnerung geblieben, dass man wirklich innerhalb von einer halben Stunde war das ungefähr, wow. wirklich zu ja. ganz wichtigen Aspekten kommen kann.
0: Und die Leute auch wissen, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Ne? Ja. Das ist ja auch das Schöne, dass man offenbar, dass es euch gelungen ist, den Leuten nicht nur zu vermitteln, wir wollen jetzt agiler werden, sondern dass sie echt ein Gefühl dafür bekommen haben mhm. und eine Beziehung zu, dieser, zu diesem Abstraktum, Agilität offenbar über diese Person, die ihr charakterisiert. Ja, ja. schön. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass du so arbeitest. Wir haben das Thema ja häufig, dass wir gerne über irgendwelche Bilder auch beide mit über Dinge reden mit Bildern und mhm. insofern passt es auch gut. Für ja.
1: Mich. Wir sind ja ganz häufig einfach so, so stark kognitiv unterwegs und das hilft uns aber nicht immer weiter. Also gerade in Change-Prozessen, in denen wir häufig nicht nur beteiligt, sondern meistens ja auch irgendwie betroffen sind, ist es hilfreich, wirklich auch andere Wege zu gehen. Und mit Bildern zu arbeiten, erzeugt viel Kraft, sowohl wenn es um das Zielbild geht einer Veränderung, aber eben auch, wenn es darum geht, aktuelle Zustände zu beschreiben.
0: Mhm. Ja, und für mich
1: klingt es so, als würde man mit Bildern eben
0: auch eine ganz andere Ebene, wie du schon sagst, wir sind nicht nur kognitiv unterwegs dann, du erreichst die Leute auf einer emotionalen Ebene ja. und das scheint mir jetzt nicht ganz unwichtig, wenn ich über Veränderungen nachdenke, dann weiß ich, das ist mit einer Menge Emotionen ja. verbunden. Und wenn ich auf dieser Ebene schon gleich in diese Veränderung reingehe, dann bleibt vielleicht auch dieser Aspekt nicht außen vor. Ne? Ja. Dann kann ich das so mitnehmen, dieses Paket.
1: Ja, ich würde das sogar so extrem ausdrücken, dass ich sage, ohne Emotion bewegt sich in Veränderungsprozessen gar nichts. Mhm. Also du brauchst die Emotionen. Ganz häufig wollen wir sie gar nicht da haben. Wir finden das professionell, wenn wir sachlich unterwegs sind und für Veränderungsprozesse brauchen wir diese Emotionen.
0: Mhm. Und es ist ja auch nicht unsachlich, wenn man sich Emotionen nähert, indem man eben einfach auch drüber redet. Ne? Ja, mhm. absolut. Ja, da sind wir schon mitten im Thema. Fangen wir nochmal sozusagen in, vom Anfang an. <lacht> Welche Bedeutung kommt denn aus deiner Sicht
1: Meetings in Veränderungsprozessen zu? Hm. ja. Also wirksame Veränderung zeigt sich natürlich am Ende immer in neuen Verhaltensweisen, im Arbeitsalltag. Also sei es in der Art und Weise einer veränderten Zusammenarbeit, in der Anwendung neuer Tools oder eben anderer Dinge. Aber viele wichtige Schritte auf dem Weg dorthin, also dass das am Ende wirklich stattfinden kann und die Veränderung erfolgreich ist, findet eben im Meeting statt. Also... Es braucht dafür aus meiner Erfahrung heraus unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Zielsetzungen dahinter und auch in unterschiedlichen Konstellationen. Aha. Und das ist allein der Tatsache natürlich geschuldet, dass wenn ich einen Veränderungsprozess gestalte und den auch bewusst mit Beteiligung der Menschen gestalten möchte, dann habe ich nicht immer die Chance, alle Menschen immer zur gleichen Zeit zu zusammenzubringen. Das heißt, ich muss unterschiedliche Formate haben, in denen ich dann auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Zielsetzungen zusammenbringe.
0: Also der ganze Prozess ist eigentlich eine Abfolge von Meetings, <lacht> zumindest in, ja. am, im Vordergrund. Im Hintergrund passieren natürlich noch ganz viele Dinge, die man nicht unbedingt so steuern kann, ja. sondern die dann angestoßen werden durch die Meetings. Richtig? Ja,
1: absolut. Ja. Genau. Mhm.
0: Das heißt eben wirklich, dass, wie du es eingangs gesagt hast, ein großer Teil dessen, was einen Change-Prozess ausmacht, findet eigentlich im Rahmen dieser Meetings statt. Weil die auch zum Beispiel Raum bieten für Emotionen, wenn ich es richtig sehe. Exakt,
1: ne? genau. Mhm. Also das ist ein Dafür braucht es Gegenüber genau. um
0: soziale, eine soziale Interaktion. Ja.
1: Mhm. Und letztendlich kommt es so ein bisschen drauf an, wie du sagst, das ist eine Abfolge, die ist aber nicht vorher immer so planbar, nee, ja. sondern die ergibt sich im Grunde wieder... Dadurch, dass ich evaluiere, was ist in diesem einen Format passiert, dass ich dann wieder entscheide, was ist der nächste gute Schritt. Also mhm. wirklich so ein iteratives Vorgehen. Naja, du musst agil sein als Beraterin Absolut, in so einem Prozess, auf jeden Fall. Das stimmt.
0: Jetzt hast du gesagt, es braucht unterschiedliche Meeting-Formate. Mhm. Mhm. Was können sich denn unsere Hörerinnen und Hörer unter Meeting-Formaten vorstellen? Vielleicht hast du einfach ein paar Beispiele und kannst was dazu erzählen, was die auszeichnet oder warum es die geben muss und wie du sowas anlegst auch. Also du gehst ja in so einen Prozess, nicht unvorbereitet logischerweise, und du überlegst dir was dabei und da, ja, was ja. was passiert da, was
1: ja. Also ein Format, das habe ich ja schon eingangs gesagt, als ich von meinem Beispiel berichtet habe, das ist so ein Steuerungskreis, den etabliere ich in jedem Veränderungsprozess. Das ist das Gremium, welches wirklich die nächsten konkreten Schritte im Prozess plant und dann diese Schritte dann wieder evaluiert und daraus dann wieder die nächsten Schritte ableitet. Ganz wichtig ist für dieses Format, wirklich auch, dass es entscheidungsfähig ist. Das heißt, es müssen Entscheider dort sein. Das kann der Geschäftsführer sein, das kann aber auch ein Bereichsleiter sein oder ein Abteilungsleiter, der hierfür die Kompetenz auch hat, Entscheidungen zu treffen. Also auch, ja, vielleicht auch eben Ressourcen zur Verfügung stellen ja, kann. Ja. Also in geldlicher Sicht häufig, aber ja, eben auch, auch, ja. auch in personeller Hinsicht. Mhm. Und darüber hinaus sollte der Steuerungskreis einen guten Querschnitt abbilden von dem Bereich, der verändert werden soll. Mhm. Also gehen wir davon aus, dass es eine unternehmensweite Transformation, dann macht es Sinn, dass ein guter Querschnitt dort vertreten ist, bezogen auf Hierarchieebenen, bezogen auf Funktionen und eben entsprechend die Entscheider.
0: Mhm.
1: So ein weiteres Format ist das sogenannte Sounding Board. Manche nennen das auch Resonanzteam. Und das Sounding Board hat das Ziel, das Ohr an der Organisation zu haben oder anders die Kaffeeküchengespräche ins Meeting zu bringen. Mhm. Es ist also ein hilfreiches Rückkopplungsinstrument, das Stimmung und Emotionen aufnimmt und wirklich Hierarchieunabhängig wiedergibt. Und da ist es also wirklich wichtig, dass ich an die Basis rankomme, dass ich Mitarbeiter in diesem Sounding Board habe, die wirklich nachher von der Änderung, Veränderung betroffen sind, die aber nicht unmittelbar an diesem Prozess mitarbeiten. Weil nur dann kriege ich auch tatsächlich mit. Wie eine echte Resonanz wie ist. Wie so eine echte Resonanz ist. Was kommt dann eigentlich in der Basis tatsächlich noch an? Mhm. Und es geht darum, diesen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Stimme zu geben.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, so ein, auch so ein Soundingboard soll auch hierarchieübergreifend sein. Mhm. Hast du das gesagt oder hast du das für... Ja, also, den Steuerungskreis gesagt, aber so habe ich zumindest verstanden,
1: weil es soll ja für alle was dabei sein sozusagen. Ja, du hast recht. Also was natürlich wichtig ist, dieses Board, da sind dann wieder Entscheider mit dabei, da sind Mitarbeiter aus dem Steuerungskreis mit dabei, weil die da nehmen das eine Gehörte, müssen eine Schnittmenge, mhm. die nehmen das Gehörte auf, weil wie gesagt, das ist ein Rückkopplungsinstrument. Das heißt, mhm. es ist nicht nur so, die dürfen da mal rummeckern und sagen, das läuft hier alles nicht oder Stimmung wiedergeben. Sondern es geht auch darum, das aufzunehmen und wieder in die nächsten Planungsprozesse mitzudenken und mhm. zu gucken, sind wir mit unserer nächsten Maßnahme wirklich richtig unterwegs oder müssen wir vielleicht nochmal eine Sonderschleife drehen. Deswegen, absolut richtig, ist es ist häufig sehr ja, hierarchieübergreifend besetzt. Und es ist eben nicht nur ein Kummerkasten, in den man seinen
0: Kummerzettel reinwirft und dann wird er nach drei Jahren bestenfalls von der Putzfrau geleert, <lacht> direkt in die Runterplage, ja. sondern es wird eben wirklich auch bearbeitet, indem es diese Schnittmenge gibt. Ja. Aber was sich mir, also welche Frage sich mir dazu stellt, ist, wenn es hierarchieübergreifend ist, dann sitzt da... Da sage ich jetzt mal beispielhaft die Hausmeisterin, mhm. die ist, wenn ich es richtig sehe, gut vernetzt im Haus, die begegnet ganz vielen Leuten oder der Pförtner. Mhm. Mhm. sieht jeden einmal am Tag, der durch den Personaleingang rein oder wieder rausgeht und wechselt ein freundliches Wort und kriegt Stimmungen mit mhm. und könnte im Prinzip das alles mitteilen, sitzt aber plötzlich am Tisch mit dem CEO. Mhm. Wie machst du das? dass die Haus die Hausmeisterin oder der Pförtner da überhaupt die Zähne auseinanderkriegen. Die sind das ja nicht gewöhnt, mit dem CEO am Tisch zu sitzen. Mhm. Die sind es nicht gewöhnt, in solchen Kreisen zu kommunizieren. Das heißt, irgendwie muss ja ein Rahmen geschaffen werden, damit die sich das trauen, damit die wirklich überhaupt das sagen, was sie auf dem Herzen haben mhm. oder was sie aufgenommen haben aus mhm. äh, aus von den Kolleginnen und Kollegen.
1: Ja. Ja, das sind unterschiedliche Aspekte. Auf der einen Seite ist es schon so, dass man guckt, wer ist dort richtig in diesem Sounding Board. Das heißt, jemand, der grundsätzlich von sich sagen würde, das traue ich mich gar nicht, der wäre wahrscheinlich nicht die richtige Person an dieser Stelle. Das sind häufig schon wirklich Menschen die im Unternehmen gut vernetzt sind, die auch sonst vielleicht Personen sind, zu denen man gerne geht und mit denen man ja auch da mal was loslassen kann, also die wirklich auch ja vieles aufnehmen, aber auch aktiv an die Kollegen mal rangehen und mal hören, was dort Sache ist und das sind dann schon Personen, die sind vielleicht am Anfang dann ein bisschen schüchtern, aber so ein Prozess ist ja auch darauf ausgelegt, dass das nicht nur einmal stattfindet, mhm. sondern wiederkehrend. Und natürlich ist Vertrauen so ein Thema, das etabliert sich oder das wächst mit der Zeit, besser ausgedrückt. Und dann sind da vielleicht Personen, die sagen am Anfang nicht so viel, aber wenn sie dann merken, dass A einem nicht nur zugehört wird, das wird auch verarbeitet, sondern und weitergetragen. B, genau, mhm. auch daraus entsteht was. Also hat das wirklich Einfluss auf das, was als nächstes passiert, dann, dann wächst, wächst auch Vertrauen. Das Vertrauen. Ja, ja. Und natürlich mit dem CEO arbeiten wir auch. Der kriegt von uns natürlich vorher auch nochmal gebrieft, dass nicht die einzelne Person ist ist, um die es geht, sondern die, sie häufig ja wirklich ja ganz viele repräsentiert. Und das ist natürlich wichtig, da auch mit einer offenen, neugierigen Haltung ranzugehen aus Sicht des CEOs, um wirklich zu erfahren, wo drückt denn der Schuh. Mhm. Und andererseits, das finde ich auch immer ganz wichtig, dass auch Klarheit gemacht oder klar gesagt wird, wo ist Beteiligung gewünscht, und auch eingefordert und wo so brauche ich auch Feedback. Und wo so möchte ich aber auch als Entscheider wirklich Rahmen setzen, wo klar ist, was ist hier nicht mehr verhandelbar. Und das ist auch immer wieder nochmal ein gutes ja ein gutes Format, um auch da nochmal Klarheiten zu schaffen. Ah ja. no? mhm. Weil das ist ja im Grunde, nehme ich hier so auch diesen Flurfunkenstückchen raus. Also ich bringe hm. wirklich oberste Entscheidungskreise mit der Basis zusammen. Und dazwischen passiert ganz viel Flurfunk. Und ich habe die Chance, auch wirklich hier A, die Format- oder die Gespräche im Flurpunkt zu Abzuhören. steuern. Abzuhören. <lacht> Abzuhören. <lacht> <lacht> Abzuhören, aber <lacht> wirklich bewusst aufzunehmen, ernst zu nehmen und aber auch nochmal wieder für Klarheit und Transparenz zu sorgen, was geht und was geht aber auch nicht.
0: Ja, weil da geht ja auch was zurück aus dem Sounding Board in genau. den Flurfunk. Also ja. wenn dann halt gesagt wird, das oder das ist nicht verhandelbar, im besten Fall wurde vielleicht auch den Leuten erklärt, warum das nicht mhm. verhandelbar mhm. ist, weil es vielleicht auch einen äußeren Anlass für diesen Transformationsprozess mhm. gibt, ich sag mal, einen wirtschaftlichen, der eben Grenzen setzt, dann ist es vielleicht auch leichter verständlich, kann ich mir ja. vorstellen. Klingt vernünftig. Ja. Was mich jetzt nicht wirklich überrascht, dass du vernünftig bist.
1: <lacht> ja, und so, so ein drittes, Format, wo du das gefragt hast, was gibt es, das sind natürlich nochmal Großgruppenformate. Mhm. Das hängt aber auch immer davon ab, wie viele Ressourcen stehen wirklich zur Verfügung. Weil da ist es im besten Fall so, dass wirklich der gesamte Bereich oder möglichst viele aus einem Unternehmen mitbeteiligt sind. Und da sind natürlich Dinge denkbar von ganz offenen Agenden. Also dass wirklich die Teilnehmer die Agenda bestimmen, bis hin zu schon strukturierten Prozessen, aber das hängt wie gesagt immer davon ab, wie viel Beteiligung möchte ich tatsächlich auch zulassen und auch welche Ressourcen habe ich dafür. Wie lange
0: will ich mir Zeit nehmen für so einen Prozess, weil das ist ja offensichtlich, dass es dann länger dauert. Ne?
1: Ja, aber da würde ich tatsächlich sagen, dass ist am Anfang, gibst du da mehr Zeit rein, aber hinterher hast du alle im Boot. Boot. Und das mhm. ist ja auch der klare Vorteil, also die machen das ja alle nicht, damit alle nur zufrieden sind Nein. und jeder irgendwie dabei ist, sondern die Erwartung und das Ziel ist schon, dass nachher die Umsetzung viel, viel schneller geht, weil du das Commitment hast. Wenn ja. du mit an den Themen arbeitest, ziehst ja, du dich nicht
0: raus. Ziehst ja. du dich
1: nicht raus. Ja. Ja, ja. Und das ist natürlich schon wirklich ein ganz gravierender Vorteil aus meiner Sicht. Ja. Ja.
0: Wobei wir bei diesem Thema Commitment auch schon bei einem anderen Aspekt sind, den ich ganz wichtig finde. Du hattest es anfangs auch schon mal gesagt. Veränderung bedeutet immer auch Emotion. Du hast natürlich emotionale Situationen, wenn Dinge mhm. verändert werden mhm. sollen. Ich stelle mir vor, Leute sind wütend, sind traurig, sind ängstlich. All solche Sachen kommen auf bei Veränderungen. Mhm. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Und Wahrscheinlich ist dein Ziel ja, dafür zu sorgen, dass aus diesen doch eher negativ behafteten Gefühlen dann eine Begeisterung wird, eben dieses Commitment, mhm. von dem du gerade gesprochen hast. Hast du einen Trick, wie du die Leute, wenn es ja so emotional wird, vielleicht auch speziell in einzelnen Meetings, wo Leute aneinander geraten, mhm. weil sich Interessen treffen, die da kollidieren, wie du das Händelst, weil du stehst da und sollst das moderieren und mhm. die, ich sag mal, im schlimmsten Fall berühren die sich an oder irgendwer bricht in Tränen aus. oder mhm. Also, das ist ja dann zu erwarten. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn es so mhm. emotional wird? Mhm.
1: Also, einen Trick habe ich da nicht, um <lacht> das gleich zu sagen. Ich finde erstmal, total wichtig, dass ich selber für mich eine Akzeptanz entwickeln kann, dass die Emotionen da sind und dass ich sie auch in diesem Prozess brauche. Also ich, ich sagte ja schon, ohne Emotionen bewegt sich gar nichts. Ich brauche sie. Also ich brauche sie, wie du das gesagt hast, um im besten Fall Begeisterung zu erzeugen oder mindestens Akzeptanz und auf der anderen Seite, wie du es auch schon gesagt hast, braucht es einen guten Umgang mit Emotionen wie Wut, Angst, Trauer. Und das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder bewusst machen. Es geht bei Change-Prozessen nicht nur darum, immer Neues zu lernen, sondern es geht auch darum, Dinge zu verlernen. Mhm. Und ich erinnere mich da immer sehr gerne an den Professor Dr. Peter Kruse, der hat Letztendlich immer gesagt, ja, also ich als Initiator will von A nach B kommen und natürlich ist B, sage ich mal, das Ziel, von dem ich mir eine höhere Qualität, also irgendwie ein höheres Level erwarte und ich brauche diesen Mut, wirklich den Schmerz des Übergangs ertragen zu können. Sehr schön gesagt, ja. Und ich glaube einfach nur, es geht gar nicht mal nur, das zu ertragen, sondern das auch wirklich zu nutzen. Mhm. Diese Beispiele, die du gesagt hast, zeigen ja, da ist Energie drin. Und die kann ich im besten Fall wirklich, ja, richtig gut kanalisieren. Und ich würde sagen, in Wut, Angst, Trauer. Da geht es für mich erstmal darum, als diejenige, die so einen Prozess leitet, da zu gucken, was sind eigentlich die Bedürfnisse dahinter. Also die Menschen da zu holen, wo sie stehen. Und zu sagen, die sind nicht grundsätzlich gegen irgendwas, das wollen Menschen meistens nicht sein, sondern es geht darum, dass irgendwas nicht gesehen wird, irgendwelche Bedürfnisse gerade nicht erfüllt werden. Und wenn ich da erstmal nachfrage, worum geht es eigentlich wirklich, wenn jemand gegen irgendwas ist? Und manchmal ist es einfach noch ein guter Einwand, irgendwas wird noch nicht richtig gesehen, dann gibt mir das auch noch mal wertvolle Hinweise. Mhm. Also mein Trick ist, A, akzeptieren, dass es die Emotionen gibt, dass es sie auch braucht und dann als zweites herauszufinden, was steht eigentlich darin dahinter.
0: Ja, also dann musst du dein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen, weil das ist am Ende schon ein Trick. Es ist halt das ganze Gegenteil von dem, was meine Frage ja sagen wir mal, im Subtext stehen hatte, nämlich, wie kriege ich die Emotionen wieder runter? Mhm. Und du willst sie nicht runterkriegen, du willst sie nutzen. Ja. Du willst, wie du schon sagst, du willst A, wissen, was dahinter steht und B, willst du diese Energie auch nutzen, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Ja, du sagst halt da, wo Emotionen sind, ist Energie ja. und du gehst da halt unemotional ran selber mhm. und nutzt das für dich. Mhm. Also ich finde schon, das ist ein Trick, das darf man ruhig sagen. <lacht> Okay, wenn das reicht. <lacht> Nö, vielleicht reicht es nicht, aber ich glaube schon, das ist ein wichtiges Rezept. Wie gucke ich auf diese emotionale Situation, die, wie du ja schon selber gesagt hast, im Business einen schlechten Ruf hm. hat. Also Emotionen haben einfach einen schlechten Ruf. Ja. Und da ja. drüber ja. zu stehen und zu sagen, das ist ungerechtfertigt, die brauchen keinen schlechten Ruf, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die haben Emotionen und bei Veränderungen ganz besonders. Und das ist gut so. Hm. Das, das ist schon, sagen wir mal, unkonventionell, im Change sicher nicht. Aber für jemanden, der jetzt aus so einer ganz konventionellen Projektebene kommt, ist es eben ja. schon ungewohnt zu sagen, ja gut, ja, die, die sind jetzt
1: hochemotional und schön. Ja, Und das ist halt so... Ist scheint dann immer erstmal hinderlich zu sein. Genau, und ja. dabei muss man ja bedenken, dass diejenigen, die die Veränderung geplant und initiiert haben, ja häufig einen wirklichen zeitlichen Vorsprung haben von, von den mehreren halt. oder yeah. Jahren und yeah. eben diese Emotionen meistens auch selbst durchlaufen sind. Und das vergisst man dann halt Aha. sehr schnell. Das heißt, an, wenn irgendwie alles klar ist, will man, dass es sofort ausgerollt wird, das ist ja auch immer so ein Schöne schöner Vokabels. Begriff, ja. Change ausrollen und das funktioniert eben nicht und sich dann auch bewusst zu machen, ja, ich muss auch meinen Leuten die Zeit geben, das hat natürlich auch irgendwann Grenzen, keine Frage, aber erstmal sich auch bewusst zu sein, das gehört dazu, das hat damit auch zu tun, sich von Dingen zu verabschieden, die sie auch verlernen müssen, mhm. um dann wirklich Platz für Neues zu schaffen. Mhm. Ja, und weil ich ja als jemand,
0: der den Change-Prozess anstößt, wie du schon sagst, diesen Vorsprung habe, habe ich ja auch den emotionalen Vorsprung und konnte aus vielleicht meinen Bedenken, die ich womöglich anfangs hatte, jetzt auch schon eine Begeisterung machen. Ja, ja. Auch dadurch, dass ich mitgestaltet habe. Also eigentlich das, was im nächsten Schritt dann die anderen auch Exakt. bekommen sollen. Ja. Klingt gut. Ja. Vielen Dank. Ja, dann haben wir ja immer in unserem Podcast die Hoffnung, dass jemand einen Tipp
1: hat mhm. für
0: erfolgreiche Meetings. In diesem Fall im Change. Mhm. Jetzt hattest du schon gesagt, ein Geheimrezept hast du nicht. Hast du noch irgendeinen Tipp, den du so rausgeben würdest, wo du sagen könntest, jeder, der vor so einer Situation steht, kann mit diesem Gedanken mhm. äh, zumindest äh, irgendwas anstoßen?
1: Ja, also ich glaube, was man direkt in die Umsetzung bringen kann und das ist so auch meiner eigenen Erfahrung als Führungskraft gesch geschuldet, dass ja diese Change-Projekte oder Prozesse, die kommen ja immer on top zum Tagesgeschäft und man hat ja meistens so schon eine ganze Menge zu tun und als Führungskraft rennt man von einem Meeting zum nächsten Meeting und meistens nimmt man ja auch noch irgendwelche To-Dos mit, also so ja. habe ich zumindest die Erfahrung gemacht und wenn man dann vielleicht morgens im ersten Meeting war und dann erst irgendwann am Nachmittag aus dem letzten Meeting wieder an seinen Arbeitsplatz kommt, um dann endlich mit der Arbeit zu starten, dann weiß ich schon gar nicht mehr, was war eigentlich am Morgen und was wollte ich da noch tun. Also so meine eigene Erfahrung war auch ein Stück weit, dass es mir häufig so ergangen ist, dass ich dann in dem nächsten Meeting kurz, also wenn dieses Wiederholungsmeeting stattgefunden hat, dass ich dann erst kurz vorher wieder drauf geguckt hat, was war denn da eigentlich noch, was sollte ich denn noch tun? Und das war natürlich, kannst du dir vorstellen, nicht besonders gut. Also mein Tipp ist es, und ich meine, den kann man direkt in die Umsetzung bringen, ist, wenn man die letzten zehn Minuten eines Meetings für Silent Work sich nimmt. Das heißt, in diesen zehn Minuten hat jeder schon mal Zeit, quasi in die Nachbereitung des Meetings zu gehen. Schon mal zu überlegen, wen muss ich jetzt informieren, wen muss ich noch einbeziehen, was sind für mich die nächsten Schritte in meinem To-Do, also da direkt in die Planung zu gehen, bevor man dann gemeinsam mit dem Checkout dieses Meeting abschließt. Und wir haben schon eine ganze Menge über Strukturen gesprochen. Und ich glaube, wenn man fokussiert an den Themen arbeitet, wenn man eine klare Agenda hat, dann setzt man das einfach wirklich als festen Agendapunkt mit drauf und jeder weiß, ich habe jetzt diese zehn Minuten, um schon mal mhm. in die Nachbereitung zu gehen. Mhm.
0: Und das heißt eben auch, wenn ich nachmittags wieder an meinem Arbeitsplatz bin, bin ich in den To-Dos, die ich auf meiner Liste habe, einfach schon den Schritt ja. weiter, dass ich sie a nicht komplett vergesse, mhm. was jetzt nicht passieren muss, wenn ich sie mir aufschreibe, mhm. aber vor allen Dingen bin ich ja dann auch schon emotional ein bisschen mehr drin, weil ich eben schon ein Stück weiter drüber nachgedacht habe, vielleicht mir den nächsten Schritt schon notiert habe oder irgendwie in die Umsetzung ja. vorsichtig gegangen bin.
1: Ja. Mhm. Also ich glaube, man glaub ist glaub besser auch, im Fluss schon drin.
0: Genau. Mhm. Und ich glaube, man kann auf jeden Fall diese zehn Minuten einbauen. Also da würde ich auch jedem widersprechen, der sagt, ja, der zehn Minuten, wenn ich nur eine Stunde Meeting habe. Aber wenn es mir am Ende ja nicht darum geht, die Stunde zu füllen, mhm. sondern mit einem Erfolg aus dem Meeting rauszugehen und eben ins Follow-up mit dem Erfolg auch wieder mhm. rein, dann ist finde ich ziemlich offensichtlich, dass ja. ich den Erfolg steigere, wenn ich die zehn Minuten im Zweifel auch von was anderem abschneide oder ein Thema weniger bearbeite, ja. aber dafür diese dann auch zu einem guten Outcome führen mhm. kann. Ne? Ja. Mhm. Klingt gut. Cooler Tipp. <lacht> Vielen Dank. Ja, hast du noch Themen, die ich nicht abgefragt habe und <lacht> über die du gerne noch <lacht> sprechen möchtest, Thomas? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Also... Über das Thema Veränderung könnte ich natürlich stundenlang <lacht> sprechen. Aber ich bin ganz ehrlich, jetzt in Bezug auf Meetings... Nö, bin ich. Also bist du voll? alles gesagt. Gut.
0: Bis auf unser übliches
1: Abschlussspiel.
0: Das musst du natürlich spielen. Auch das überrascht mhm. dich jetzt nicht. Ich bitte dich, die folgenden Sätze, sind nur drei, mhm. kurz zu beenden. Der erste Satz lautet... Ein absolutes No-Go in Meetings
1: ist für mich, wenn kein Thema fokussiert zu Ende geführt wird, sondern unstrukturiert vom Höckschen zum Stöckchen gesprungen wird. <lacht> für mich kommen Meetings in Schwung, wenn spürbar wird, dass tatsächlich um die beste Lösung gerungen wird und nicht die Befriedigung des persönlichen Egos im Vordergrund steht. <lacht>
0: Und zum Schluss, mir machen Meetings Spaß, die? Da sage ich
1: in, denen ich einen wertvollen Beitrag leisten kann.
0: Sehr schön. Mit
1: immer ordentlich Wind in den Segeln. Ach,
0: absolut. <lacht> Vielen Dank, Thomas. Ich dir, das war eine sehr lehrreiche Folge. Ich hoffe auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Sternchenbewertung bei iTunes da. Abonniert den Podcast, hört in die nächsten Folgen. Da wird es ja sicherlich eine Retourkutsche geben. Also. Da gehe ich von aus. <lacht> und eine kurze Ankündigung in eigener Sache haben wir noch. Bisher haben wir diese, dieses Thema Meetings natürlich auch in Unternehmen schon bearbeitet, haben Workshops angeboten und Fortbildungen gemacht. Jetzt könnt ihr uns auch buchen als offener Workshop. Ihr findet auf unserer Website www.meeting-monkeys.de dazu nähere Infos. Und wir würden uns freuen, euch demnächst dabei live und in Farbe kennenlernen zu können. Und dann auch gerne wieder zusammen. Genau. Ja, vielen Dank. Hat okay. Spaß gemacht.
1: Mir auch. Danke, Claudia. Bis bald. Bis bald. Tschüss.